0: Hola, bienvenidos a Transformación Digital. En esta oportunidad estamos de nuevo con Ricardo Villegas. Vamos a tenerlo aquí mucho tiempo porque vamos a hablar de licenciamiento. Ya llevamos tres capítulos hablando con Ricardo Villegas y hoy vamos a tener un tema muy importante por la relevancia que tienen las noticias de Microsoft. Hoy vamos a hablar sobre licenciamiento de Windows Server. Iniciemos. Hola Ricardo, y bienvenido otra vez a este espacio de transformación digital. Qué bueno que estés con nosotros. Siempre me gusta que hagamos estos podcasts porque es buenísimo, se entera uno de muchas cosas y creo que hoy nos tienes preparado un tema muy actual. Gracias por la
1: invitación nuevamente, Alejandro, y muy contento de estar aquí. Como quizá lo hemos mencionado en podcasts anteriores, pues nuestro propósito es Transmitir información, transmitir conocimiento, nos encanta a los dos hacer esto y en este caso como el licenciamiento de Microsoft toda la vida ha sido muy complejo y muy cambiante y ese es uno de los principales problemas que hacen cambios y yo siempre digo que al menos localmente Microsoft hace un pésimo trabajo de difundir los cambios en licenciamiento y hay uno que es el del sistema operativo de servidores de Microsoft que se llama Windows Server que ha impactado muchísimo y ha generado mucha especulación y mucha desinformación entonces las empresas quienes tienen que comprar el licenciamiento han estado muy confundidas muy preocupadas y hoy queremos tratar de aclarar qué es lo que está pasando
0: Ricardo ahí que mencionas la digamos que la oportunidad del tema que es Windows Server es por lo masivo, es decir, hay muchas máquinas Windows Server funcionando ya y con los cambios se tiene que volver a acomodar uno al nuevo sistema de licenciamiento. ¿Cómo empezamos a abordar esos cambios, Ricardo, tú que los conoces, que los has manejado y que tienes toda la información de primera mano? Bueno,
1: el cambio grande de licenciamiento de Windows Server fue posterior a un cambio similar, no igual, que Microsoft hizo con el SQL Server, el Servidor de Bases de Datos que empezó en el 2012. El de Windows Server fue posterior, pero como dices, tiene más impacto porque, lógicamente, al ser el sistema operativo de servidores, se vende mucho más licenciamiento de Windows Server que de SQL Server. Eh, muchísimas empresas, no conozco realmente un porcentaje eh, a nivel local, tienen Windows Server como sistema operativo de los servidores, Distinto Y estamos hablando de algo distinto del Windows de escritorio, que es el Windows 10, la última versión. Es posible que en el futuro hablemos un poco, porque también hay errores de licenciamiento en Windows 10. Pero el Windows, 10, el Windows Server como licenciamiento se ha complicado un poquitico, cambió mucho hay muy, muy mala información, hay muy poca y muy mala información equivocada que le dan a las empresas y las empresas pensando que quedan o que están legalmente licenciados, uno va a revisar y encuentra que están mal licenciados y en un gran porcentaje, como ya lo habíamos quizás hablado en otro webcast, no es por mala fe, es por falta de información, por falta de conocimiento.
0: Yo creo que también tiene que ver mucho la interpretación que le da uno a las instrucciones que, que da Microsoft.
1: Eh, ahora que habla de las instrucciones de Microsoft, ¿cuáles instrucciones de Microsoft? <risa> Microsoft <risa> tiene unos modelos de licenciamiento muy distintos para distintos productos. Eso tiene su razón. Voy a mencionarlo rápidamente. Si uno va a Microsoft en, en Redmond, en Estados Unidos, hay unidades, la unidad de sistemas operativos de servidores, unidades de base de datos, unidades de herramientas de productividad y cada unidad tiene autonomía para fijar sus normas de licenciamiento. Por eso son tan distintas y las cambian mucho. Bueno, el cambio, Microsoft dice que es para adaptarse a la tecnología y cómo se está usando la tecnología. Pero no hay como un canal o un conducto único donde se suministre toda esa información. Si yo que vivo pendiente del cambio de licenciamiento de Microsoft y de todas las normas y le dedico el tiempo todo a Microsoft y no a otros fabricantes y no me las sé todas, imagínate en una empresa donde el director de tecnología o el, el encargado de infraestructura tiene que saber de muchas marcas, porque tienen software de otras marcas, cómo va a estar enterado de todos los cambios de Microsoft.
0: Sí, lo conversaste en, en nuestro primer podcast de licenciamiento, porque las razones por las cuales se hacen estos cambios tienen que ver por diferentes aspectos. Uno, cambio tecnológico, políticas comerciales. Y ahora que mencionas, entiendo un poco más por qué es tan dispersa la fuente de información y es precisamente lo que mencionabas. Las unidades de Microsoft tienen independencia en asignarle el modelo de licenciamiento a sus productos. Exacto. Eso es una razón que nos permite entender por qué es tan complicado el licenciamiento.
1: Correcto, pero bueno, entremos, pues, eh, vamos al grano, como, como decimos. El licenciamiento de Windows Server por muchísimos años venía haciéndose básicamente que yo licenciaba un servidor y según cómo lo licenciara, pero me tenía que preocupar, era por el número de... Primero era por una licencia por servidor. Eso fue hasta hace 12 y 14 años. Después empezó el licenciamiento que dependía del número de procesadores que tuviera el servidor. Y el cambio grande en este momento es que ya no me debo fijar tanto en los procesadores, sino en los procesadores y además en los núcleos o más conocidos como los cores, los núcleos que tiene cada procesador. Y eso ha generado muchas dudas. Por otra parte, a la gente le dicen, como ya cada vez es más popular, virtualizar, crear máquinas virtuales sobre la máquina física, a través de lo que conocemos como hipervisores. Hay unas normas que aplican, tanto si yo utilizo Hyper-V, que es el hipervisor de Microsoft, como si yo utilizo hipervisores de la competencia. ¿Cuál es el más común? ¿El de VMware? SX. 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 Y entonces las normas aplican lo mismo que vamos a hablar ahora, aplica tanto para Microsoft, para Hyper-V, como para eh, VMware y otros hipervisores. Yo le digo a la gente que mmm, cuando genera una máquina o crea una máquina virtual, una máquina virtual donde se vaya a utilizar Windows Server, yo no me preocupo o no voy a mirar qué recursos le asigné a esa máquina virtual. Yo no licencio la máquina virtual. Todo el mundo me abre los ojos cuando digo eso. Yo licencio, y esto es clave y fíjese en, lo, en la mente bien profundamente, yo licencio la máquina física y la manera como yo licencio la máquina física me da derechos a utilizar el Windows Server en máquinas virtuales. Pero yo no voy a licenciar una máquina virtual. Entonces, ese es un cambio muy grande. Se licencia entonces por cores, pero tiene unas normas, tiene unos mínimos. Microsoft le dice a uno, vea, usted me tiene que licenciar todos los cores físicos que tenga la máquina con un mínimo de 8 cores por procesador y un mínimo de 16 cores, o sea, dos procesadores por máquina, así no los tenga. Si yo tengo una máquina con un procesador y ese procesador tiene dos cores, el licenciamiento es igual y tengo que pagar lo mismo que si yo tengo la máquina con dos procesadores y cada procesador con ocho cores. O sea, el mínimo que yo tengo que cubrir son 16 núcleos, 16 cores.
0: Eso tiene que ver mucho con las arquitecturas más comunes que encuentra uno en los servidores físicos. Exacto. y que son, que son dos procesadores y cada procesador tiene ocho cores. Entonces, por eso es ese banderazo. Ese mínimo. Sí, claro. Ese mínimo. Ahora, cuando eso salió, la gente se puso
1: las manos en la cabeza y dijo, uy, me pusieron muy costoso el licenciamiento de Windows Server. Pues resulta que no, que Microsoft ahora vende por cores. Y ahí viene otro enredo que ya voy a mencionar. Pero 16 cores, que es el mínimo que yo tengo que comprar para estar legalmente bien licenciado, Vale lo mismo que lo que antes valía una licencia normal por procesador. No cambió ese valor, no me subió el precio, pero en las máquinas configuradas, digamos, hasta ese límite. Sí me sube el precio cuando yo tengo una máquina con muchos procesadores y muchos cores, y es lo que Microsoft argumenta. Yo le estoy cobrando por capacidad de, de proceso, por capacidad de cómputo. Si usted tiene un servidor muy poderoso, yo le estoy cobrando más por el Windows Server que si tiene un servidor
0: pequeño. Tiene sentido. Ahora, estás hablando y estás in iniciando el tema hablando físicamente de las máquinas que encontramos en una empresa o físicamente las máquinas que tenemos en nuestro propio data center o nuestro centro de datos. Pero me imagino que también hay cambios con máquinas que se instalan en la nube. Ya tú nos vas a, a contar a qué limitaciones y qué novedades nos tiene sobre el tema de licencia. No sé si sea ya o más adelante.
1: No, mencionémoslo ya, mencionémoslo ya porque ahí me, me, das, me das pie para explicar algo. Microsoft tiene muchos tipos de licenciamiento. Vamos a hablar básicamente del licenciamiento tradicional, que es el licenciamiento perpetuo, así se llama. Que yo compro una licencia y yo obtengo el derecho de uso de esa licencia a perpetuidad. Ahora, si yo quiero actualizar el software porque salen nuevas versiones, hay una opción que yo compro que se llama Software Assurance, que es como una póliza de mantenimiento. Porque si yo no compro esa póliza y sale el Windows 2022 y yo quiero usar Windows 2022, tengo que comprar nuevamente la licencia. Entonces, básicamente, vamos a hablar del licenciamiento perpetuo, que existe muchísimo todavía en las empresas que tienen sus servidores en sus instalaciones, lo que llamamos on-premises. Hay otro tipo de licenciamiento que Microsoft le ofrece a las compañías que tienen data center y ofrecen lo que siempre hemos dado a conocer como hosting, que me dicen, yo le pongo unos servidores a su disposición en mi data center, puede estar en Bogotá, puede estar en la misma ciudad, puede estar a dos cuadras, pero es para que la, las empresas no tengan que invertir y preocuparse por el mantenimiento de los servidores, que el aire acondicionado, que la energía, que el mantenimiento, que el backup, sino que yo o una empresa como IBM o empresas de telefonía se han metido mucho en este negocio, le dice, no se preocupe por los servidores, yo se los pongo en mis instalaciones y yo le cobro por el, la infraestructura que usted me reserve, por el tipo de servidor que requiere. Y el software se lo puedo ofrecer a través de un contrato de Microsoft que se llama SPLA, Service Provider License Agreement, que es el hosting, la compañía de hosting, la que compra la licencia y me la alquila. Me cobra por mensualidad. Tiene una gran ventaja también y es que yo puedo decir mmm, yo necesito un servidor de tales especificaciones y a los cuatro meses decirle ya no lo necesito más y no me quedo con una inversión en una licencia que no es fácil transferirla o venderla.
0: No todo el mundo conoce ese tipo de
1: licenciamiento. No, no es muy conocido. Las normas son relativamente parecidas a las del licenciamiento perpetuo. Pero lo ofrecen solamente las empresas que tienen un contrato de SPLA con Microsoft. Ahora, ¿qué pasa con otros tipos de servicios, lo que conocemos como la nube, los servidores en la nube? Pues normalmente esas empresas son también empresas que tienen data centers que me cobran por mes y que mm, cobran por eh, o, o me ofrecen también el licenciamiento. Hay una diferencia en el licenciamiento que lógicamente Microsoft ha definido a su favor, y es que las normas de licenciamiento de mis servidores o de mis Windows Server, si los tengo en Azure, que es el servicio de hosting de Microsoft, son distintas a si yo voy a pagarle eso a un tercero. Entonces, si yo tengo mis servicios de hosting en la nube con Microsoft, tengo unos beneficios que no los tienen otros, hablando de un Amazon o de un Google, pero lógicamente Microsoft pone sus normas para que le atraiga más los clientes a sus servicios.
0: Claro, era lo que hablábamos de servicios empaquetados en el podcast anterior de La Nube, donde tiene unas ventajas precisamente por los, por la evolución comercial que han tenido los, pro, los productos de Microsoft, que pueden empaquetarse en sistemas o en programas de licenciamiento de una manera mucho más natural y más cómoda porque están utilizando el licenciamiento y el hosting de la misma compañía, licenciamiento y hardware de la misma compañía. Exacto. Entonces
1: vamos, vamos a repetir, yo tengo que licenciar todos los núcleos o cores que tiene mi servidor físico. Así, por allá una máquina virtual no los utilice, yo tengo que licenciar todos con un mínimo de 8 núcleos por procesador y un mínimo de dos procesadores licenciados. O sea, el mínimo es de 16. Para enredar un poquito más las cosas, Microsoft empezó vendiendo las licencias que cubrieran dos núcleos. Entonces, yo necesito licenciar 16 núcleos, pero necesito comprar 8 licencias, porque cada una me cubre dos, dos núcleos, ocho números de parte de Microsoft. Afortunadamente, y, y fue posterior al lanzamiento, Sacaron un número de parte para 16 núcleos, entonces eso ya facilitó que la gente entendiera que compraba una licencia que cubre 16 núcleos y ya quedaba legal, porque desafortunadamente, como lo he mencionado en las revisiones o verificaciones de la legalidad del licenciamiento que yo hago con frecuencia en las empresas, me encuentro que le venden cuatro licencias y le dicen con eso ya usted queda legal, cuatro licencias le están cubriendo ocho núcleos, está ilegal porque el mínimo es 16, y eso se ve muy frecuentemente. Quien en una empresa, sobre todo una empresa mediana, que no tiene posiblemente un área de tecnología, o un experto en licenciamiento, sabe que eso no es legal? Entonces, eso sucede mucho. Listo, yo licencié mis 16 núcleos. ¿Qué pasa con las máquinas virtuales? Si yo no voy a crear máquinas virtuales, listo, estoy licenciado y puedo empezar a utilizar la máquina física, montar sobre, sobre mi Windows Server o otras aplicaciones de Microsoft como bases de datos, o como el, como el, como el SharePoint, como el SQL. O máquinas virtuales Linux. O empezar a crear máquinas virtuales. Ya dijimos, lo que vamos a hablar aplica tanto para Hyper-V, que es el hipervisor de Microsoft, como para otros, y siendo el más común el de VMware. Yo necesito crear unas máquinas virtuales. Entonces Microsoft me dice, vea, por cada Licencia de Windows Server estándar y hago la aclaración que vamos a hablar sobre todo de estándar y data center. Por cada licenciamiento de que yo cubra esos 16 núcleos del servidor físico con Windows Server estándar, le doy el derecho de que use Windows Server en dos máquinas virtuales. Si usted va a utilizar Windows Server y ahí viene otra mala información, inclusive todavía lo oigo hasta de las mismas personas de Microsoft. toda la línea de respuesta. Usted con el Windows Server estándar, por cada licencia de los 16 núcleos, puede crear dos máquinas virtuales. No, yo puedo crear mil, pero tengo derecho a utilizar Windows Server en dos. Porque si yo creo las otras con Linux, las puedo crear y el Hyper-V me las maneja, pero yo no las tengo que licenciar porque no voy a usar Windows Server. Entonces, por cada... ¿Ves que yo licencie esos 16 núcleos con Windows Server estándar? Puedo instalar Windows Server estándar en dos máquinas virtuales. ¿Cuál Windows Server puedo instalar? El estándar, pero en cualquier versión igual a la que compré o hacia atrás. O sea, yo compré Windows Server estándar 2016, y en una máquina necesito instalar Windows Server, puedo instalar 2016, 2013, 2000, cualquiera hacia atrás. Lógicamente, no una más nueva, a no ser de que yo actualice las licencias base de esos 16 cores.
0: Esas máquinas pueden tener cualquier número de núcleos asignada como máquina virtual. Exactamente,
1: y grábense de una vez que esa es la diferencia grande con SQL. En otro podcast vamos a hablar del licenciamiento de SQL que se, se enreda un poquitico más, pero esa ha sido la principal causa de la confusión que existe entre los usuarios e inclusive entre los vendedores que asesoran más a la gente, porque Windows Server y SQL Server, siendo los dos productos de servidor más comunes de Microsoft, y tienen un licenciamiento distinto, y un licenciamiento distinto que hace confundir a la gente. Lo que les he dicho hasta ahora es para Windows Server. Muy buena parte de eso no aplicar para SQL Server, que lo hablaremos en otro podcast. ¿Qué pasa si yo necesito una tercera máquina con Windows Server? Una tercera máquina en, en, en virtual en Linux no tiene problema, porque no estoy hablando del licenciamiento de Windows Server. Si yo necesito una tercera máquina virtual con Windows Server, entonces tengo que comprar otra vez el licenciamiento para todos los, para todos los procesadores y núcleos físicos de la máquina física si era de 16 o con ese mínimo de 16, yo tengo que comprar otra vez el licenciamiento para 16. Y ese, y ese segundo licenciamiento de 16 núcleos me da derecho a otras dos máquinas virtuales.
0: Que mencionaste que tenía el mismo valor que tenía el producto cuando se licenciaba Exacto. solamente el servidor. Exacto.
1: Entonces yo ya tengo derecho no solamente a la tercera, sino a la tercera y la cuarta. Eso es lo que se llama adicionar licencias de Windows Server. ¿Qué hago yo con esa licencia de Windows Server? Fíjate que, y aquí empieza a sonar, o les voy a ir mencionando, que una cosa es instalar el Windows Server y otra cosa es asignar el Windows Server. Yo ya lo instalé con las primeras que, que compré. O puede que ni lo haya instalado. Puede que yo haya instalado el sistema operativo de VMware, yo compro una licencia de Windows Server o las 16 cores de Windows Server y lo asigno a esa máquina. Lo tengo reservado, asignado, para que me cure la legalidad del uso de los Windows Server en las máquinas virtuales. Entonces, si yo ya, si monté Windows Server, me consumí, por decir algo, esas primeras 16 cores que licencié. Yo compro otra vez 16, esa no la tengo que instalar. Yo instalo en las máquinas virtuales, pero en el, en el físico yo ya no estoy instalando nada más. ¿Qué pasa si yo necesito otras dos máquinas virtuales? La quinta y la sexta. Tengo que volver a licenciar esos 16 cores que tiene la máquina física y me da derecho a utilizar Windows Server en la máquina virtual 5 y en la máquina virtual 6. Resulta que Microsoft, como ya dijimos ahora, tiene dos ediciones distintas mmm, de, de la, de los, del sistema operativo de Windows Server para este tipo de licenciamiento que se llama Windows Server Data Center. Ya no se llama Windows Server Standard, sino Windows Server Data Center. Hasta el 2016, el Windows Server Standard y el Windows Server Data Center técnicamente eran absolutamente iguales. No tenían ninguna diferencia. La gente decía, no, es que yo voy a tener que montar Data Center porque yo manejo unas bases de datos muy grandes. O yo voy a crear muchas máquinas virtuales. No, técnicamente eran exactamente iguales. La única diferencia era esos derechos que me da para usar Windows Server en las máquinas virtuales y lógicamente el precio. Entonces, ¿en qué punto es conveniente no seguir comprando licencias de Windows Server estándar, sino comprar data datacenter? Esa es otra mala información que hay. A la gente le dicen que a partir de la sexta o séptima máquina debe comprar data datacenter. Eso era antes, cuando el Windows Server, cuando yo licenciaba el físico, no me daba derechos sino una máquina virtual. Hoy en día... Si yo tengo 13 máquinas virtuales, es más barato licenciar 6, perdón, 7 Windows Server estándar. Pero a partir de la 14, ya digamos la 15, es más barato comprar datacenter que comprar muchos Windows Server estándar. El problema es que yo no puedo esperar a llegar a eso porque a partir de la 16... Si yo compro datacenter que hago todas las, con todas las estándares, la estaría perdiendo. Entonces muy importante cuando voy a planear un servidor, primero, cómo lo compro. Porque fíjate que aquí ya influye, vale mucho, es muy distinto el precio de comprar un servidor de un procesador con 16 núcleos que uno de cuatro procesadores con cuatro núcleos. Tiene los mismos núcleos, pero el licenciamiento le va a costar muy distinto.
0: Diferente, Entonces, claro. Entonces hay que
1: planear eso. Además, planear lo más que se pueda la proyección de número de máquinas virtuales que yo vaya a tener.
0: Es decir, el sizing a futuro. Exactamente. En el momento máximo de operación para ver cómo decidido sobre la, el, la compra de las licencias.
1: Exactamente, porque si yo sé que yo voy a arrancar con cuatro máquinas virtuales, pero que en un año voy a pasar de 15 o 16 máquinas virtuales, mejor compro de una vez Data Center. Ahora, el Data Center, a partir de la última del, del Windows Server 2018, sí tiene técnicamente algunas pequeñas diferencias, pero son pequeñas diferencias muy técnicas, que yo pensaría que aplican en muy poquitos casos, pero bueno, tenerlas también en cuenta. Y puede que así yo no tenga las 16 o no tenga 10 máquinas virtuales, necesite un data center. Pero eso ya es algo que se debe buscar una persona que lo asesore técnicamente si va a tener algún beneficio al comprar data centers sobre el estándar en la parte de características técnicas y no de los derechos que me da máquinas virtuales.
0: Me surge una pregunta, Ricardo. Tú has hablado de procesadores y de núcleos, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un clúster? Es decir, ya tengo un hardware que además me recibe un board con más procesadores y más CPUs. ¿Cómo tengo que licenciar? ¿Qué cambios debo tener en cuenta y cómo, cómo sugieres tú programar el licenciamiento en un caso de esos? Muy importante eso porque eso ya cada
1: vez se utiliza más en las empresas. Cada vez más tengo esquemas de contingencia, de contingencia basados en alta disponibilidad que lo hago con los clusters o con la movilidad de máquinas virtuales eh, especialmente porque ahí sí domina el mercado el producto vMotion de VMware. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Primero, yo licencié mis 16 núcleos porque tengo un computador, un servidor, con dos procesadores y cada uno con ocho núcleos. ¿Qué pasa si yo quiero montar máquinas virtuales y veo que se me está quedando cortico de capacidad de proceso? Yo puedo, normalmente en las máquinas modernas, yo puedo agregar procesadores o puedo cambiar procesadores a procesadores con más núcleos. Entonces afectó el licenciamiento. Yo no puedo seguir con el mismo licenciamiento que tenía cuando, cuando mis procesadores eran dos de ocho núcleos para un total de 16 núcleos. Y si ahora le aumento a estos dos procesadores, afecté mi licenciamiento y yo quedaría ilegal si no adquiero las nuevas licencias una o dos o tres o cuatro veces según el número de máquinas virtuales, licenciar todo el número total de núcleos que tengo ahora en la máquina física. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta, ese costo, esas implicaciones del costo del software en la planeación del hardware. Ya dijimos, no es lo mismo licenciar cuatro procesadores con cuatro núcleos que dos procesadores con ocho
0: núcleos. El valor es distinto. Por supuesto. Ahí la arquitectura de la máquina incide muchísimo. De hecho, hay fabricantes que están empezando a sacar el el diseño de sus máquinas precisamente que se acoplen al modelo de licenciamiento de Microsoft.
1: Al de Microsoft y de otras empresas, casi todas las empresas grandes están yendo hacia un modelo de licenciamiento no por servidor físico, sino por la capacidad de proceso del servidor. La capacidad del proceso del servidor, hay unos que lo, lo miden por transacciones por minuto, el licenciamiento, pero la mayoría lo miden es por la capacidad de procesadores y de núcleos. Pero entonces vamos al, al, al tema de qué pasa si yo tengo una, un, un, un clúster de varios servidores y en todos esos servidores tengo máquinas virtuales, porque esto lo afecta es cuando tengo virtualización, que se está volviendo muy popular. El licenciamiento de Windows Server en ambientes virtualizados es el dolor de cabeza de muchas empresas, porque no lo entienden, no lo saben y no los asesoran bien. Y porque también han cambiado las normas. ¿Qué pasa si yo tengo un servidor con Windows Server y tengo ocho máquinas virtuales con Windows Server y tengo otro servidor con seis máquinas virtuales y otro, hagamos el caso simple, tres máquinas en un clúster? Que lo que yo estoy buscando es que si una máquina de estas o tiene mucho... Trabajo, mucha carga y yo quiero pasar carga para otra máquina o se me daña y tengo que pasar el trabajo a otra de las máquinas. Entonces ahí viene un concepto de Microsoft que se llama movilidad del software, movilidad del software de servidores, porque es distinto al de aplicaciones, al de un office o un proyecto, un visio La movilidad de servidores en Microsoft Dice, teóricamente, que yo no puedo cambiar las licencias de un servidor a otro antes de 90 días, sino cada 90 días, excepto en un caso de un daño de un servidor. Ahí sí la podría pasar a otra. Teóricamente, y está hablando de la letra menuda, cómo se comprueba y cómo se
0: hace que esto se cumpla, no es fácil. Esa letra menuda no aparece en el brochure del, del sistema no, no, operativo. No, 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 eso no, aparece, eso no aparece.
1: Y entonces le dicen a uno, si usted cambia, mueve el Windows Server de un servidor a otro antes de 90 días, usted cometió un error, usted está ilegal, usted cae en una ilegalidad. Excepto si le compro lo que ya mencioné, el Software Assurance, que es como esa póliza de mantenimiento. Esa póliza de mantenimiento tiene varios beneficios. Uno de los beneficios se llama ¿Mabilidad? movilidad del Software Assurance, se llama derechos de movilidad por Software Assurance. Resulta que los derechos de movilidad por software assurance Existe para todos los productos en que le quita esa limitación de 90 días Yo puedo pasar una licencia de un servidor a otro Y a los 5 minutos devolverla O pasarla por dos días porque es el fin de mes Y un servidor va a tener más carga Pero resulta que mucha gente no sabe Que la única excepción es Windows Server Windows Server no tiene movilidad no tiene ese derecho así tengas operaciones, y eso es muy desconocido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un servidor con ocho máquinas virtuales, otro con seis, otro con cuatro, ¿cómo licencio los servidores si va a haber movilidad? Si en algún momento el de cuatro, yo le voy a tener que subir otras cuatro máquinas virtuales y voy a estar utilizando ocho. Yo no puedo, así el de ocho se me haya dañado yo lo apague, yo no puedo usar las licencias de Windows Server. SQL es otra cosa, o Exchange, o Project, o SharePoint. Yo no puedo pasar las licencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo esos tres servidores, yo tengo que saber, y lo puedo controlar, por ejemplo, a través de la parametrización y administración de, de mi VMware, cuántas licencias o qué licencias en algún momento, perdón, qué máquinas virtuales puedo pasar de una máquina a otra. Si todas, que es muy común, todas se pueden mover entonces, las tres máquinas en algún momento pueden tener ocho máquinas virtuales. Entonces, ¿cómo tengo que licenciar? Tengo que licenciar ocho máquinas virtuales en cada uno de los tres servidores. Es decir, tengo que licenciar cuatro veces los procesadores y core físicos de cada una de esas licencias. Y eso muy poca gente lo tiene en cuenta. Cuando hay esas, esos esquemas de alta disponibilidad, tengo que pensar en esa norma. Ahora, ¿qué pasa hoy en día que estoy llevando máquinas a un hosting o a la nube? ¿Qué pasa si yo contrato con una empresa en Bogotá que me ofrece un servicio de hosting y yo le digo, no, no me cobre el Windows Server, que es que yo tengo licencias de Windows Server? No se puede, no es legal, porque eso sería una movilidad. Así tengas operaciones. yo no puedo decirle al... A la, al hosting de Bogotá que use mis licencias. Pero, si yo me voy a Azure, que es el hosting, que es el servicio de infraestructura de Microsoft, sí lo puedo hacer. Tiene, ellos ofrecen esa ventaja, lógicamente para que la gente se vaya a su infraestructura y no la, a la del competidor.
0: Ahí está el combo. Ahí, ahí está es, el combo. Ahí el diseño del combo, ahí. Donde, ahí combo. donde se está eh, vendiendo el licenciamiento y también aprovechando la capacidad de de del servicio de. De hosting que sería Azure.
1: Exactamente. Entonces ahí sí puedo llevar mis licencias. Es más, algo que Microsoft no desde el principio lo definió, pero ya hoy sí está definido. En el caso de las licencias de Data Center, Microsoft me dice: Vea, si usted tiene en, su, en sus instalaciones on-premises, en sus servidores, licencias de Windows Data Center y se me pasa a Azure, pero muchas veces las empresas se van pasando poco a poco no es que de un día a otro paguen los servidores y empecemos a usar Azure, porque eso pues, sería una locura y muy difícil de hacer. Me dice, usted, yo le permito que utilice la licencia de data center en sus servidores y en mis servidores de Azure simultáneamente. No me tiene que empezar a pagar las de Azure porque usted va a dejar licencias de data center utilizadas en sus instalaciones. Esa es otra ventaja que le da Microsoft.
0: Hay muchos cambios y muchas reglas. Y, obviamente, ahí aparece la figura de Azure como ventaja competitiva entre las otras eh, operadores de redes, de, perdón, ante otros operadores de nube.
1: Sí, o sea, los hosters, los que ofrecen Correcto. hosting, que finalmente esos son unos servidores en la nube. Ahora, otra cosa muy importante, y esta sí existe hace mucho tiempo y también es muy desconocida. Microsoft me dice, vea, usted tiene un servidor con dos procesadores y ocho cores tiene un total de 16. Ese es el mínimo que tenga que licenciar. Usted lo licencia y yo le doy derecho que con una licencia que me cura o con el licenciamiento suficiente para cubrir esos 16 cores, me utilice Windows Server en dos máquinas virtuales. Pero en la máquina física no puedo instalar ninguna otra aplicación porque pierdo el derecho de una de las máquinas virtuales. Así yo... Monte una aplicación de nómina de contabilidad o inclusive aplicaciones de Microsoft. Yo no puedo montar un SQL Server en ese servidor físico porque pierdo el derecho de una de las máquinas de las máquinas virtuales.
0: Paremos ahí un momentico porque yo creo que vale la pena explicar muy detalladamente. Cuando tú te refieres el servidor de virtualización es que si yo instalo Hyper-V y empiezo a instalar las máquinas virtuales, en ese servidor físico que instale Hyper-V no puede haber una, una aplicación corriendo.
1: Exacto. Dicho de otra manera, el servidor físico se usa solo, solo para virtualizar para virtualizar y administrar la virtualización, sea con Hyper-V o sea con VMware o sea con otro tipo de virtualizador.
0: Que es una buena práctica, porque en realidad si yo, si yo dejo instalado el, el sistema operativo de, de la máquina física solamente como hipervisor, yo puedo recuperar las otras aplicaciones con plantillas o con copias de respaldo o con imágenes de máquinas, pero si yo hago una instalación de software sobre ese hipervisor, ese sistema operativo que utilizo como hipervisor, la reconstrucción es más complicada porque tendría que volver a instalar el software y ya la plantilla tendría que utilizar otro software adicional para poderlo hacer.
1: No, y no solo eso, y, y lo que voy a decir, espero que lo reconfirmes porque Alevo es mucho más técnico que yo sino que si yo instalo aplicaciones sobre la máquina física, puedo empezar a degradar el rendimiento de las máquinas virtuales, porque Por supuesto. estoy quitando recursos.
0: Por supuesto, o puedo exponerla a un virus o a un ataque que va a impactar todas las máquinas virtuales porque es el hipervisor el que se va a ver afectado. Por tanto, si yo tengo contabilidad y la contabilidad está en ese hipervisor ¿sí? de Windows, los recursos van a ser utilizados y van a empezar a perderse la asignación de hardware virtual, en el caso de las máquinas virtuales, porque el hipervisor se está consumiendo los recursos. Bueno, y como estamos hablando de Windows Server, y yo creo que para ir redondeando este tema que
1: les hemos he comentado, les hemos transmitido las normas, pues lo más claro posible, las normas básicas, pero tiene por allá algunos otros detalles que eh, nos alargaríamos mucho y que para eso, pues, les ofrecemos que nos escriban, que nos escriban con sus preguntas, hagan los comentarios y estamos muy dispuestos y gustosos de contestar sus dudas. El Windows Server tiene otro problema que genera mucha ilegalidad o sublicenciamiento porque no se controla y es las famosas licencias de acceso de cliente, que por sus siglas en inglés las conocemos como las CALS. CAL, Client Access License. Eso es un derecho legal que yo le tengo que pagar a Microsoft por cada usuario o dispositivo que se conecte a mis servidores. No es software, no se controla, no deja una huella digital. Bueno, sí, por allá. En, en el log. En un log. Que para leer el log de un Windows Server, yo tengo que sacar por ahí, el log de un día, tengo que sacar por ahí tres meses de vacaciones para poder leer un log, porque eso es una cantidad de entradas muy grandes. Realmente Microsoft no lo controla. Si yo voy a montar un Windows Server y le voy a pegar 50 usuarios, yo puedo comprar las licencias de Windows Server, instalarlo, y eso funciona, pero estoy ilegal. Si yo no he comprado las licencias de acceso de cliente, las CAL, para las personas o dispositivos, porque existen dos tipos. Cal de dispositivo, Cal de usuario. Que no es el tema, pues ponernos a explicar aquí mucho detalle sobre ellas. Pero si yo no las compro, eso funciona. Ahora, una Cal me sirve para un Windows Server o todos los Windows Server que yo tenga en mi empresa o mis afiliadas. O sea, es móvil. No es que sea móvil, sino que yo no necesito sino pagar ese derecho una sola vez, por uno o por mil servidores, siempre y cuando esos mil servidores sean míos o de mis afiliados. Y, como les digo, eso no es, no es controlado técnicamente, no es controlado por algo que diga, si usted no tiene la SCAL, no puede, esa estación o esa persona no puede acceder a los servidores. Es un derecho legal y es muy común que las empresas no compren la SCAL o no compren suficientes SCALs. Pongamos un ejemplo.
0: Eso que tú dices es que es un licenciamiento que se debe tener, pero que no existe una restricción en el software que así lo limite. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un servidor web donde hay mil usuarios accediendo a ese servidor, a ese Internet Information Server. Serían mil calls.
1: Buena anotación Alejo. Microsoft hasta el 2013 creo que fue, tenía una versión de Windows Server que se llamaba Web Edition. Windows Server Web Edition. Que valía la mitad de lo que valía un estándar, pero tenía unas condiciones. Que servía para un servidor donde solamente entraran personas ajenas a mi nómina, es decir, usuarios externos que no son de mi organización. No Todo todo el acceso tenía que estar abierto a cualquier persona. No podía ser restringido, digamos, a un proveedor. Eh, tenía una limitación de los tamaños de bases de datos que se podía manejar. Ese Web Edition desapareció y lo que dije en Microsoft ahora es, usted tiene que licenciar un estándar, Windows Server estándar, pero si me cumple, cumple con esas condiciones... Ya no requiere CAL. O también existe lo que se llama el conector externo para Windows Server. ¿Qué pasa si no es web, sino que yo a mi aplicación de inventario o de ventas o de CRM o CRM le doy acceso a un tercero que no es propiedad mía? Esa empresa yo no es filial mía, pero por algún motivo yo le doy acceso. Entonces Microsoft vende algo que se llama el conector externo. Yo les podría comprar CALS, pero muchas veces yo no sé quiénes son ni cuántos son. Entonces, Microsoft vende algo que se llama el conector externo que se compra por servidor físico. No importa el número de máquinas virtuales. Al yo comprar esa licencia que no se instala nada, yo le asigno esa licencia de conector externo a ese servidor y ya pueden entrar todas las personas. N, infinito número desde afuera de que no son mis empleados. Esa es la manera de estar yo legalmente.
0: Bueno, esa es una diferencia y una claridad que se puede utilizar, porque si no, los servicios de hosting basados en sistema operativo Windows Server serían muy costosos comparados con los servicios de la competencia, llámese cualquiera que sean los productos. Bueno, Ricardo, yo creo que hemos hablado muy ampliamente sobre el tema de licenciamiento. ¿Se nos queda algún detalle sobre Windows Server?
1: No, yo quería decir que posiblemente algunas empresas pequeñas dicen, uy, ¿qué es eso tan complicado? ¿Yo por qué me voy a meter en Windows Server si eso es tan complicado? Afortunadamente Microsoft conserva, antes tenía dos tipos de licenciamiento o dos ediciones de Windows para empresas pequeñas. Hoy conserva una sola que se llama Windows Server Essentials que me permite, le permite a una empresa tener hasta 25 dispositivos conectados y 50 usuarios, puede crear 50 usuarios sin tener que pagar CALS y no preocuparme por el licenciamiento por core. Ese no se licencia por core. Y lo otro que iba a mencionar es que cuando yo tengo servicio de licenciamiento de Windows Server o servicio o derechos de uso de Windows Server en un hosting, no en mis instalaciones, ellos me cobran por mes el Windows Server y no necesita calcio.
0: Ahí no hay calcio. Esa es otra, otra ventaja importante que trae la nube. Bueno, Ricardo, muchas gracias por traernos toda esta información y por este nivel de detalle. No aparecen estos detalles de letra chiquita en el, los brochures de los productos y yo creo que es de, de muy buena calidad para las personas que necesiten tener en cuenta el licenciamiento.
1: Y en el próximo hablaremos de SQL que también tiene sus enredos.
0: Ese sí es buenísimo porque ese sí es para la industria y para las bases de datos súper clave. Entonces esperen el próximo episodio de licenciamiento que vamos a tocar el SQL Server y su licenciamiento. Ricardo, de nuevo, muchas gracias. Ha sido buenísimo este tema. El tiempo se pasa volando, conversando con vos y nos vemos en el próximo episodio de SQL Server. Perfecto, Alejo, con mucho gusto. Como siempre, recuerden escribirnos en la plataforma Podbean. Nos pueden dejar todos los comentarios: los comentarios sobre qué les gustó, qué no les gustó, qué quisieran escuchar, qué tema quieren que toquemos eh, más adelante y obviamente los esperamos en el próximo episodio. Él fue Ricardo Villegas, yo soy Alejandro Peláez y esto fue otro momento de transformación digital. Hasta pronto.